0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Conociendo a Dios. Mi nombre es Consuelo Gutiérrez y te estaré acompañando en este podcast, en donde conocerás más de Dios y cómo llevar a la práctica tu vida de fe. Deseo iniciar este episodio hablándote de la fiesta de los tabernáculos. ¿Cómo te parece que esta es una fiesta que se eh, celebraba en el tiempo de de Jesús y lógicamente antes de que él viniese y aún se sigue celebrando en el pueblo judío en los que aún siguen esperando la venida de Jesús Pues cómo te parece que esta fiesta tiene una finalidad que es la de dar agradecimiento a Dios y eh, por la provisión que han tenido durante el último año entonces basado en lo que dice el Levítico 23 del 34 al 36 y del 39 al 43 y también en Deuteronomio 16 del 13 al 15 podemos ver que esta fiesta se celebraba en el día 15 del mes séptimo y que era celebrada durante eh, siete días. Esto también se hacía eh, en el momento en que la cosecha ya se había recogido. ¿Y en dónde se hacía? Pues básicamente cuando eh, se habla de que Jesús asistía a esta fiesta, debían de ir a Jerusalén. Pero en sí la palabra o la ley muestra que debían de celebrarla donde Dios les dijera. Es decir, donde se estuviese, eh, donde se tuviese el tabernáculo, donde se tuviese donde se estuviese presentando a Dios a través del de lugar de adoración. Bueno, ¿y qué se hacía en esta fiesta? Pues resulta que como dura siete días, en el primero lo que hacían era una asamblea sagrada, es decir, se reunía para estudiar la palabra. Y en ese momento no se hacía ninguna, ninguna, ningún tipo de actividad, pues lo que ellos debían de hacer era celebrar a Dios por lo que habían recibido durante ese último año. Y cada día iban presentando una ofrenda quemada al Señor. Y en el octavo día menciona también que tenía que hacer también una ofrenda quemada al Señor y que también harían una asamblea sagrada. Y este era un tiempo, como te digo, de alegría. Y que incluía no solamente a los judíos, sino a los extranjeros. Mira que dentro de la ley dice así, regocíjate en tu fiesta, tú con tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita, el forastero, el huérfano y la viuda que estén en tus ciudades. Entonces esta fiesta aplicaba para todos y como eh, te comenté se llama de los tabernáculos porque consistía en que ar armaban unas tiendas o arman unas tiendas y el techo es cubierto por ramas. La finalidad también era recordar cuando Dios, a través de Moisés, sacó al pueblo de Israel de Egipto. Y cuando estuvo viviendo el pueblo de Israel en el desierto durante esos 40 años, pues en este tipo de casa fue donde ellos vivieron. Entonces, esta fiesta de los tabernáculos es muy importante para los judíos. Bueno, ¿y por qué te estoy hablando de esta fiesta? Porque hoy vamos a continuar estudiando Juan 7 y vamos a, eh, a analizar del versículo 1 al 9 que dice. Después de esto andaba Jesús por Galilea. No quería andar por Judea porque los judíos lo buscaban para matar. Estaba próxima la fiesta de los tabernáculos de los judíos. Por tanto, le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque nadie que procura darse a conocer hace algo en oculto. Puesto que haces estas cosas, manifiéstate al mundo. Pues ni aún sus hermanos creían en él. Entonces Jesús le dijo, mi tiempo no ha llegado todavía, pero el tiempo de ustedes siempre está a la mano. El mundo no puede aborrecerlos a ustedes, pero a mí me aborrece porque yo doy testimonio de él. Que sus obras son malas. Suban ustedes a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Habiendo dicho esto, él se quedó en Galilea. Entonces, imagínate lo que estaba pasando con Jesús y sus hermanos. Pues ya viste que lo que ocurrió fue eh, en unos días que estaban próximos a celebrarse esta fiesta de los tabernáculos. Y vemos que Jesús está con sus hermanos. No tenemos claro si estaba en la casa con ellos o en algún lugar reunido. Y resulta que los hermanos pues no tenían la mejor actitud con Jesús como pudiste escuchar. Ellos le decían vaya salga, que sus discípulos vean las obras que hacen. E inclusive le decían porque nadie que procurarse a conocer hace algo en no oculto. Y vuelven y le dicen vaya muéstrese al mundo. Y resulta, eh, ya para que veamos por qué la actitud de los hermanos con Jesús, vamos a revisar algunos textos bíblicos anteriores a este de Juan 7, en donde podamos ver cómo era esa relación entre hermanos. Lo primero que podemos ver es que ellos estuvieron en la fiesta de Caná de Galilea, en donde Jesús convirtió el agua en vino. Mira que ahí ya en Juan 2.12... Dice que estuvieron en la fiesta en Cana de Galilea Jesús con sus hermanos. Y esto significa que ellos compartían tiempo juntos. Pero también mira algo que es bien importante y está es en Marcos 3. Y es que los hermanos no estaban de acuerdo con lo que hacía Jesús. Voy, me permito leer lo que dice en Marcos 3 del 20 al 21. Jesús entró en una casa y de nuevo se juntó tanta gente que ni siquiera podían comer él y sus discípulos. Cuando sus familiares lo supieron, fueron para llevárselo porque pensaba que estaba fuera de sí. Imagínate, los hermanos pensaban que Jesús estaba loco por todo lo que hacía. Entonces en el mismo Marcos 3, pero ya en el versículo 31 y 35, como ya leímos que ellos creían que Jesús estaba fuera de sí, pues se fueron a buscarlo con, junto con María Entonces ya en el, del 31 al 35 dice lo siguiente Llegaron entonces la madre y los hermanos de Jesús Pero se quedaron afuera y mandaron a llamarlo La muchedumbre sentada a su alrededor le dijo Tu madre, tus hermanos y tus hermanas están allí afuera y te buscan Jesús les respondió ¿Y quién es mi madre y mis hermanos? Miró entonces a los que estaban sentados a su alrededor y dijo Mi madre y mis hermanos están aquí Porque todo el que hace la voluntad de Dios Es mi hermano y mi hermana y mi madre Imagínate la respuesta de Jesús Tras de que ellos pensaban que Jesús estaba fuera de sí Y además de todo Jesús les deja algo en claro y es Ustedes no están haciendo la voluntad de mi padre Porque si, fue, si, si lo hubiesen estado haciendo Sus hermanos biológicos. Entonces Jesús no les hubiera dicho que, que sus hermanos y su madre son los que sí realizan la voluntad del padre Entonces si te das cuenta ellos ya venían con una discusión y un, como una pelea desde antes No por Jesús sino por sus hermanos Lo segundo que podemos ver dentro de esta porción bíblica es que Jesús dice que no quiere ir a Judea porque lo quieren matar Sino que quiere seguir en Galilea y en el versículo 7 de Juan 7 menciona cuál es la razón y dice, El mundo no puede aborrecerlos a ustedes, pero a mí me aborrece porque yo doy testimonio de él, que sus obras son malas. ¿Y cómo te parece que, pues ya que estamos leyendo Juan, me puse a mirar dentro de, de este libro, qué cosas mostró Jesús eh, pues, que hacían mal los judíos y en sí el mundo? Voy a mencionarte seis, pero evidentemente tú miras, oh, son muchísimas más cosas las que Jesús menciona, pero aquí va a, a decir algunas de manera general. Y lo primero que podemos ver en Juan 2, del 13 al 16, es que ellos ya habían perdido respeto al templo. Dios había establecido el templo, inicialmente el tabernáculo y después permitió que Salomón construyera un templo, era con el fin de que su nombre fuese allí adorado, glorificado, exaltado que allí se escuchase la palabra pero resulta que ellos habían vuelto el templo un lugar de comercio tanto que es cuando Jesús llega saca los animales voltea la mesa a los cambistas y pues ellos quedan furiosos con Jesús pero Jesús allí lo que les está mostrando es que ya no le estaban dando el uso que correspondía al templo lo segundo es que eh, Jesús les aclara que todo el que cree en Él no va a ser condenado, pero muestra que ellos no se quieren acercar a la luz o a Jesús porque quieren seguir en el pecado. Y esto lo menciona en Juan 3, del 17 al 20, donde dice en el 20, porque todo aquel que practica lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean censuradas. Entonces Jesús les está mostrando que ellos no se quieren acercar a Jesús porque sabían que sus obras eran malas y no querían eh, arrepentirse ni, y cambiar pues el camino. Lo tercero que muestra Jesús es su incredulidad y dureza de corazón. ¿Cómo te parece que en Juan 5, al inicio, muestra la sanidad que Jesús hace en un día de descanso a un hombre que llevaba muchos años estando paralítico. Pero ¿cómo te parece que ya en Juan 5.19 dice lo siguiente? Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio padre, haciéndose igual a Dios. Entonces, ¿cómo te puedes dar cuenta? Aquí Jesús muestra cómo era de duro su corazón porque un hombre que había durado tantos años paralítico y ellos en vez de alegrarse porque Jesús lo sanó, estaban era fijándose que lo habían hecho en un día que entre comillas no se podía hacer nada. Pero eso no incluía no sanar, no ayudar, no tener misericordia del necesitado. Y bueno, pues ya ahí muestran que no creían que Jesús fuese el hijo de Dios. Lo cuarto que podemos ver dentro del libro de Juan en cuanto a lo que Jesús acusaba al mundo es porque ellos en sí no creían ni siquiera las escrituras y ellos lo que buscaban era la gloria de entre ellos mismos. Entonces, un ejemplo, si ellos sabían que alguna tradición, algo que habían colocado, primero era muy difícil de cumplir, segundo ni siquiera lo habían ordenado Dios, entre ellos lo que hacían era como elogiarse No, pero sí está bien que hagamos esto Que pongamos esa tradición No, sí está bien que oremos en, los, en las esquinas Y que la gente nos vea cuando diezmamos O sea, entre ellos se elogiaban En vez de buscar la gloria de Dios Entonces, ¿qué mostraba Jesús? Que ellos ni siquiera creían a las Escrituras Y no buscaban la gloria de Dios Sino la de los hombres Y esto lo puedes ver en Juan 5 También ya en Juan 6 él mostró que lo buscaban era por interés. Porque en el mismo Juan 6 en el versículo 2 dice Y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Y después ya que Jesús multiplicó los panes y alimentó a cinco mil hombres sin incluir eh, niños y mujeres, ellos volvieron y lo buscaron al otro día. Pero Jesús les aclaró ahí en Juan 6.26 que ellos lo buscaban, no por lo que veían, no por sus obras, no por sus palabras, sino porque les había dado pan y se habían saciado. El quinto punto que quiero mencionar de Juan 6 y que Jesús muestra tanto de ellos como del mundo, porque en todos estos puntos que he mencionado también pueden estar aplicando en nosotros o aplicaron en el momento en que no creíamos en Jesús. Y es que Jesús dice lo siguiente en Juan 6, del versículo 70 y el, al 71. Jesús les respondió. ¿No los escogí yo a ustedes doce y uno de ustedes es diablo? Hablaba de Judas, hijo de Simón Iscariote. Porque éste, siendo uno de los doce, estaba por entregar. Entonces acá Jesús está mostrando que solo hay dos caminos. O creemos en Dios y Él es nuestro Dios, Él es nuestro Señor. o pues no creemos en Jesús, no creemos en las palabras de Dios, buscamos la gloria entre nosotros mismos y ahí seríamos es, seguidores o siervos del diablo. Y por eso es que Jesús dice que Judas Iscariote, como no había querido creer en él, pues era eh, el diablo. Ya lo último o lo tercero que podemos ver en esta porción bíblica es que Jesús es completamente obediente al Padre. Mira que eh, los hermanos le están diciendo vaya vaya Judea muéstrese que sus discípulos miren todo lo que usted hace pero mira que Jesús no se llevó no se dejó llevar por sus hermanos sino que él dijo mi tiempo no ha llegado aún esto significaba dos cosas que el Padre aún no lo había mandado a ir a esta fiesta y segundo que su muerte todavía no iba a ocurrir por lo tanto Jesús Dice que se quedó un tiempo más y que después sí fue a la fiesta, pero en el momento en que le correspondía. Entonces, como te puedes dar cuenta, esta porción bíblica muestra tres aspectos muy importantes que también pueden afectar nuestra vida. Y es que tengamos familia o gente alrededor que rechace nuestras creencias, que inclusive se burlen de nosotros o nos hagan eh, comentarios sarcásticos porque creemos en Dios También podemos ver que Dios como parte de su amor Es que muestra las cosas equivocadas que estamos haciendo Dios ha establecido unos mandamientos Y a través de Jesús ha dado también unas instrucciones Nosotros debemos de cumplirlas De lo contrario estaremos en pecado Y Dios a través de la palabra nos va a estar juzgando pero con el fin de que nos arrepintamos y nos volvamos a él. Y lo tercero es que independiente de las cosas que pasemos, de lo que nos digan nuestros hermanos, vecinos, compañeros de trabajo, independiente de lo que Dios mismo nos diga en la Escritura, debemos de permanecer en obediencia, haciendo las cosas como a Dios le agrada. Así que si tú eres una persona que lleva poco tiempo en el Evangelio, te vas a dar cuenta que si tú lees la palabra, Dios te va a limpiar a través de ella, porque te va a mostrar qué cosas equivocadas tienes y qué estás haciendo para que cambies. Y claro, cuando tú llegas a la vida cristiana, muchos se te van a oponer, pero tú permanece. ¿Por qué? Porque lo que da Dios es eterno, es verdadero y jamás Él te va a defraudar. Así que ya para terminar este episodio, quiero que leamos. Esta porción que está en Hechos 1.14, dice así, Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Pues, ¿cómo te parece que esta porción de Hechos está eh, hablando de lo que está ocurriendo antes de que venga el Espíritu Santo y llene eh, o habite cada uno de estos discípulos? Aquí se muestra que ya María y sus hermanos estaban junto con los discípulos orando. Por lo tanto, podemos ya ver que los hermanos creyeron en Jesús. Inclusive, tú vas a encontrar en la Biblia el libro de Santiago. Pues, ¿cómo te parece que Santiago era un hermano de Jesús? Y mira que creyó en él, en Jesús. Inclusive escribió este libro, dando testimonio de las palabras de Jesús. Así que, ¿por qué termino con esto? Para que no nos desanimemos, ni tú ni yo. Sí, tenemos personas que pueden estarnos eh, rechazando o haciendo comentarios poco agradables en cuanto a nuestra fe. Pero nosotros debemos de continuar firmes y dándoles a conocer a nuestra familia la palabra de Dios. Que ellos en un momento dado van a llegar. Te quiero contar como testimonio. Que por ejemplo, en mi caso, mi hermana fue la primera y mi sobrino fue los primeros en convertirse. Y créeme, que yo era una de las que era muy odiosa con ellos. En especial con mi hermana. Me molestaba todas las cosas que hacían que tuviese que ver con Dios. Pero ellos con su paciencia y con su amor me lograron eh, acercar a Dios. Y ya Dios terminó de hacer la obra. Bueno, la continuó haciendo. Entonces lo que te quiero decir es, no desfallezcas que las personas que escuchen la palabra un día llegarán al Señor. Así que te pido que me acompañes en esta oración final. Padre amado, gracias. Gracias porque Jesús permaneció firme a tus palabras. Gracias porque Jesús mostró que pecamos y que tu palabra es la que es verdad, nada más. Entonces, ayúdanos a saber qué debemos de cambiar. Ayúdanos a saber que la corrección también es amor. Ayúdanos a entender que si tú nos dices en la palabra que hemos de creer en Jesús, que debemos de tenerte a, solo a ti como Dios, es porque es lo mejor para nosotros. Que no debemos de buscar la gloria los unos de los otros, es porque, pues la gloria de entre hombres es, es vana y es uh, son solo altibajos, unos días nos quieren y otros días no. Y de igual manera nosotros a los demás. Así que gracias, Padre Santo, por mostrarnos que tú. A través de Jesús muestras y das testimonio de que el mundo obra mal. ¿Para qué? Para que veamos qué es lo que hay que cambiar y nos arrepintamos y nos volvamos a ti. Padre, gracias por tanto amor y misericordia. Hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que tomemos la mejor decisión, permanezcamos y demos a conocer al Dios vivo, independiente de lo que nos digan quienes nos rodean. Encuentra Sanidad en Conociendo a Dios Y este fue el episodio 137 En donde vimos que los hermanos no creían en, en Jesús Y antes como que lo rectaban Vaya desea conocer O sea pues como usted que se las da de importante Vaya que sus discípulos conozcan más de sus obras Pero vimos como Jesús siguió fue obedeciendo al Padre Y permaneció en su fe Así que eso es lo que nosotros también debemos de hacer, permanezcamos en la fe independiente de lo que la gente nos diga. Así que te animo para que leas también Romanos 1 y Romanos capítulos 6 y 7. Y gracias por escuchar este podcast, ya sea por Spotify o por SoundCloud, mientras vas camino a visitar a tu familia. Y no dejes de compartirlo con todos tus allegados y por las redes que manejes. Si deseas que tratemos algún tema en especial, no dudes en escribir al correo de MirtaConsueloG.com que gustosa trabajaré en ese tema. Soy Consuelo Gutiérrez, tu compañera en este camino. Quiero darle las gracias a José Luis Calderón por la excelente edición de este podcast. Llevemos la verdad a todos los que nos rodean. Nos vemos en el próximo episodio.